0: Уважаемые товарищи, здравствуйте! Сегодня 19 марта 2022 года. Очередное заседание Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзов России, семинар по рабочему движению, Российский комитет рабочих. Мы рады всех вас присутствовать на Нижегородской земле. Как вы видите, хорошая весенняя погода нас встречает, что дает нам право плодотворно поработать, выработать те рекомендации, которые и принять те рекомендации, которые... которыми представители коллективов, которые здесь находятся, будут пользоваться в дальнейшем в своей работе, в активной профсоюзной. Очень приятно видеть новые лица. Это говорит о том, что люди озабочены теми условиями труда, которые у них являются на рабочих местах. Люди готовы что-то менять. Ну, и этому служит, конечно же, наш семинар «Российский комитет рабочих». Всем спасибо, мы все, всех вас приветствуем. Значит, еще раз ознакомлю вас с принятой уже заблаговременно повесткой. У нас сегодня на рассмотрение три вопроса. Это борьба за продвижение прогрессивного проекта коллективного договора. Докладчик товарища. Товарищ Головаш Антон Геннадьевич, второй вопрос это борьба за продвижение реального содержания, за повышение, извиняюсь, реального содержания заработной платы Сергей Александрович Горбушкин докладчик. Третий вопрос об организации деятельности рабочего профсоюза докладчик Коин Павел. Значит, уважаемые товарищи, предлагается проголосовать за повестку и предложенный регламент. По регламенту а, предлагается, значит, докладчикам до 15 минут. Выступление в прениях до 7 минут. Кто за предложенную повестку и представленный регламент, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержавшийся. Принято единогласно. Значит, а, тем самым мы открываем заседание Российского комитета рабочих. Слово предоставляется товарищу. Головаш Антон Геннадьевич. У
1: меня доклад... головаш Антон Геннадьевич. Доклад Борьба за продвижение прогрессивного коллективного договора. Так. прогрессивный коллективный договор является наиболее эффективным средством борьбы рабочих и служащих предприятия, заводов, фабрик за планомерное улучшение условий труда. Сформированная, сформулированная в коллективных договоре система в требований к работодателю позволяет коллективу предприятия своевременно всесторонне осознать свои, свои интересы, необходимость борьбы за эти интересы. Несмотря на их противоположность, сиюминутным интересам работодателя, это по максимальному извлечению прибыли, при минимальных затратах в перспективы выполнение требований прогрессивного коллективного договора приведет к постоянному росту производительности труда на предприятии и к увеличению прибыли капиталиста с одновременным повышением уровня заработной платы рабочих вплоть до стоимости рабочей силы и выше. Выполнение капиталистом условий прогрессивного коллективного договора ведет к неразумному не не повышению зарплаты и не к улучшению отдельных условий труда, а к постоянному росту благосостояния, оздоровления труда в целом, сокращению длительности рабочего дня, а также дает гарантированную возможность любому работнику обеспечить нормальное существование себе и своей семье включая воспитание и обучение троих детей. В этом и заключается прогрессивность по сравнению с действующими нормами, нормами трудового законодательства. В конечном счете массовое заключение прогрессивных коллективных договоров приведет к росту материального благосостояния работников всех предприятий страны, повышению уровня их образования и к повышению уровня нравственности, к увеличению продолжительности жизни, численности населения и к росту экономики государства в целом. В условиях военного экономического давления Запада на Россию, ставящего под угрозу ее существование, борьба за продвижение прогрессивного коллективного, коллективного договора становится актуальной, как никогда раньше. Борьба за продвижение прогрессивного коллективного договора начинается с, инициативной, с инициативы конкретного рабочего. Осознав необходимость коллективной борьбы, рабочий должен привлечь к этой борьбе и своих товарищей. Для этого нужно создать основу проекта коллективного договора, содержащую... Все основные положения, обеспечивающие возможность планомерного улучшения условий труда всех работников на предприятии, после чего необходимо аккуратно, не привлекая к себе внимание, найти единомышленников среди прогрессивных рабочих. Почему не привлекать внимание? Это имеется в виду внимание работодателя. Ну, потому что это может на корню задушить все движение по продвижению коллективного договора. Ну, допустим, переманиванием работников на свою сторону, работодателям. Следует также объяснить товарищам, что прогрессивный коллективный договор никогда не будет принят капиталистам в, в добровольном порядке. Его можно только принудить к этому. Силой принуждения является забастовка или угроза забастовки. В Трудовом кодексе Российской Федерации прописаны все процедуры разрешения трудовых коллективных споров вплоть до забастовки. Мои личные наблюдения показывают, что 90% рабочих не в курсе, что такое коллективный договор вообще. При донесении информации сталкивался с непониманием, недоверием. Рабочие не верят в то, что борьба за права рабочих эффективна. Только грамотный, последовательный подход может дать положительные результаты. Необходимо донести до рабочих целесообразность борьбы за свои интересы. Последовательно доводить до их сведений по пунктам, какие права нарушаются систематически, в каких областях трудовой деятельности можно улучшить. Условия труда. Необходимо понимать, что в целом составлением проекта прогрессивного коллективного договора всем коллективам заниматься оперативно невозможно. Поэтому основу договора придется составлять самому или в небольшой группе единомышленников. Ну, если такие на данный момент имеются. Сформировав таким образом инициативную группу на основе проекта прогрессивного коллективного договора, следует создать рабочую секцию на основе действующего на предприятии профсоюза или создать свой рабочий профсоюз, который приступит к доработке проекта коллективного договора и к привлечению в профсоюз новых рабочих вовлеченность всех членов рабочего профсоюза в процесс улучшения проекта прогрессивного коллективного договора, а также организация постоянного их обучения методом борьбы за свои интересы. Это путь к формированию сплоченного организованного коллектива, способного вести последовательную непримиримую борьбу с капиталистом за продвижение прогрессивного коллективного договора. Без такого коллектива Успешная борьба за интересы рабочих невозможна. После обсуждения проекта прогрессивного коллективного договора инициативной группы и внесения в него предложений и правок, из него делается выжимка, содержащая основные прогрессивные положения будущего коллективного договора. Эта выжимка распространяется уже среди всего коллектива предприятия для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества рабочих. Тем самым им не придется изучать правовые юридические акты полностью, что зачастую скучно и подрывает интерес к действию. А у рабочих будет возможность изучить суть содержания проекта коллективного договора на доступном, ну, в доступной форме. Такой подход дает возможность из всей массы рабочих предприятий найти наиболее прогрессивных, активных и способных. Эти рабочие изучат проект коллективного договора полностью уже и будут вести пропаганду непосредственно в своих цехах и подразделениях и получать обратную связь от рабочих всех предприятий. После распространения выжимки и ознакомления с ней коллектива предприятия проводится собрание, на котором должны присутствовать больше, более половины рабочих предприятий. Но это чаще всего очень трудно осуществить, ну, потому что у всех свои дела. Там, ну, масса причин, которые этому препятствуют. Поэтому... Лучше всего собрать подписи в поддержку продвижения коллективного договора, ну, в поддержку проекта коллективного договора. После сбора подписи формируется требование к работодателю принять коллективный договор. Делает это представительный орган работников продвижению коллективного договора надежнее всего высылать требования работодателю заказным письмом с описью документов то есть в письме должно как раз содержаться требования сам проект коллективного договора и ну, как он, получается ну, документы о том, что все работники, ну, заинтерес... более половины работников заинтересованных подписались под этим проектом. И вот эта отпись и уведомление в... 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 о вручении этого письма как раз вот ну, заверенная Почтой России принимается всеми официальными органами Российской Федерации. А... Работодатель по закону обязан ответить на требования работников в срок, определенный законами Российской Федерации. Ну, Работодатель может, конечно, удовлетворить требования сразу, но чаще всего этого не происходит. Ну, поэтому мы это рассматривать не будем. Вот. А, скорее всего, не удовлетворить требования. И вот этот отказ работодателя является причиной начала коллективно-трудовых споров. Первый этап, который необходимо пройти сторонам конфликта, является примирительные процедуры. Во время этих процедур представительному органу работников по продвижению коллективного договора необходимо совместно с коллективом инициировать различные мероприятия, которые позволят, позволят сплотить коллектив и которые позволят отработать взаимодействие внутри коллектива. Ну, допустим, один из способов – это проведение предварительной забастовки. Ну, если честно, я процедуру предварительной забастовки еще не уразумел для себя, но работаю над этим. Вот. И, а примирительные процедуры проходят в три этапа который я тоже еще не изучил. Но в процессе. Вот. Но вот эти процедуры. Примирительные. Их надо провести таким образом. Ну, чтобы работодатель. Или принял наши условия. Ну, на основе. Допустим. вот этой Предварительной забастовки. Когда он увидит. Как раз. Сплоченность коллектива. И серьезность намерений. Или. Переходить уже непосредственно к самой забастовке. Ну, в, 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 решение о проведении забастовки принимается собранием, на котором должны присутствовать тоже более половины работников. На этом собрании формируется забастовочный комитет и принимается решение о форме забастовки. Ну И, и вот э, рекомендуется... Форма забастовки бессрочная и частичная забастовка. Бессрочная это будет проводиться, ну должна по сути проводиться до принятия работодателем требований работников. А частично это значит, ну рабочий как, рабочий процесс не прекращается, а забастовка длится, допустим, один час, ну в день именно в рабочее время. Если какие-то процедуры меняются, допустим решение принято работниками о продлении забастовки не часа, два, допустим, то забастовочный комитет должен уведомить работодателя об этом за три дня до начала этих процедур. Ну, на данный момент у меня все.
0: Уважаемые товарищи, предлагается в трениях выступать по этому вопросу. Значит, понимая тот момент, что на сегодняшний день многие из наших товарищей, активистов, которые ведут работу по продвижению проекта коллективных договоров, наверняка сегодня не дошли еще до процедуры коллективно-трудового спора. Но так или иначе, если работа где-либо на предприятиях ведется, просим значит, выйти, высказаться по этому моменту. Может быть, какие-то еще основные детали были как бы за... ну, не то, что забыты, не, не совсем ярко звучали в докладе. Если кто-то для себя что-то выяснил, прошу выступать.
2: Товарищи, не знаю, что внимание. Мы сейчас э, говорим в большей степени действительно о самом э, зачтении, самом заделе. вот, отступая к самому началу, я для себя сделал такой вывод, что на самом деле написать проект этого договора не так уж сложно, но вот трудно и начать. А в, итоге, в итоге, в плане эпитачи мы используем выжимку, которая является по сути тезисом вот этого полудоговора. Так вот, дело в том, что составить тезисы гораздо проще, чем весь документ в целом. Поэтому я предлагаю написать именно с тезиса. Так уже будет проще выбрать направление по написанию полудоговора и развить этот тезис. этот ключевой пункт. Что касается уже непосредственно агитации и самого построения вот, этого, вот этой работы по его продвижению в коллективе. Да, необходимо доводить саму идею, ради чего все. Необходимо а, разъяснять а, пункты, как это все проводится. Но дело в том, посмотрите. А, когда вы вот начинаете все человеком разговаривать, первое, во что мы убираемся, да, никто не подпишет. То есть мы еще даже никакой борьбе не говорим, но уже да, никто не подпишет, а если кто подпишет, тот не будет бороться. А кто скажет, что будет бороться, он потом передумает и так далее. То есть я о чему говорю? Если мы начинаем говорить, что в итоге э, мы... Остановим производство, которое наоборот и говорит, что его восстанавливать нельзя, это запрещено законом якобы, и все в это верят, а мы тем самым лишний раз отпугаем людей. В самом начале как бы, ну, не надо маленького ребенка пугать большими дядями. Для начала давайте все-таки объяснять, что вот на данный момент мы сомневаемся, что сможем подписать, и тому есть объективная причина, да, почему мы сомневаемся. Но давайте вот с этой работой начнем. Потому что без этой подписи, без этой бумажки, которая фактически является. Таким документом, который обязывает работодателя эти переговоры начать. Вот. Внимание, сконцентрируем для начала на этом. Как это делаем? Ну, допустим, одна из моих ошибок, почему я сейчас вот перед камерой не прыгаю, потому что я взял бумажку, кто у вас это? бойки не боится начальника. В смысле, кто меня не боится? Ну, грубо говоря, отрежу. То есть бумажки перед начальником бегают, да, в других корпусах. Нет, конечно, надо все-таки разговаривать с теми, кому ты можешь доверять, кто тебя не сольет. А самое главное, надеяться, что он за тебя теняшка на себя порвет, конечно, не стоит, но главное, чтобы ты оставался в тени. А уже вот дальше продвигать эту идею можно, грубо говоря, пока вот общаешься с наиболее близкими, среди них найдется, я уверен, найдется, потому что ну, среди моих находились такие, которые вот в это втягиваются и готовы э, помогать собирать подписи э, вот этот и надо использовать ресурс э, то есть э, смысл в том чтобы действовать не привлекая внимание вот именно в этом раскрывается а, при этом надо понимать что конечно шилов мешки не утаишь а, второй аспект здесь то что пока мы нагло на себе эти няшки не рвем, э, работодатели не с руки на нас кидаться в этом плане мы тоже себя обезопасим от внимание. И вопрос по поводу позоветов получил. Сейчас намеренько позже об этом сказать. Там, там еще было. Ну, то есть, да, смотрите, еще вопрос по поводу Желтого профсоюза. Хотелось сразу бы сразу вставить, но чуть позже. Ну, ладно, сейчас скажу. Одно дело, когда мы ведем эту работу, вопрос-то как от себя. А другое дело, когда мы эту работу ведем как член профсоюза. То есть, вроде бы, как мы обязаны эту работу делать. Это теряется профсоюзными рабочими, членами профсоюза. Но на практике это выливается во что? В то, что я начинаю собирать подписи, профсоюз начинает говорить, а он там поднимает какую-то бочку, сейчас из-за него одни проблемы будут, и всем тем хуже станет. И один момент, а второй момент, допустим, вот я, я стол, собрал там тысячу подписей, мне надо осталось там 300 человек, 500 еще подписать. быть про профсоюз проводит конференцию на которой принимают решение, что, в общем, так да, переговоры проводим, делегаты вот это, вот это, а ты не в делах. И я с этой бумажкой тысячу человек куда теперь деваться. Они провели переговоры, а у меня в повестке это было Гаркадская Организация Переговоров. Все, я надо да, выбросить вы, грубо говоря, потому что ты ее никогда теперь не применишь. Теперь надо проводить по новую конференцию, о, то есть собрание по новому пункту по внесению изменений. История, ну реально начинать. То есть этот это вопрос я хотел озвучить, обозначить, что к обсуждению его как-то решить. То есть... Вначале я бы, на хотел обратить внимание.
0: Спасибо.
3: Владимир Вячеслав Михайлович, геодектор жилоконторы ГУП «Инпрессервис» Ленинград. Вот по поводу момента, что начинать надо с выжимки, я бы здесь возразил, потому что все-таки коллективный договор это такой серьезный юридический документ, локальный нормативный акт, И он должен быть составлен грамотно, а самое главное, человек, который его составил и который потом будет привлекать на свою сторону товарищей, он нужно разбираться в нем, то есть понимать вообще для чего там все вот эти пункты находятся и почему они так сформулированы. Вот у нас есть действующий коллективный договор докеров, он принят уже, он дает свой эффект, он работает. Я думаю, что надо начать с изучения этого коллективного договора именно вот, чтобы человек, а потом его товарищи, ближайшие, да, единомышленники, которые могли, могли объяснить именно всем остальным, что это вообще такое, что там написано, почему так написано, потому что если они этого не могут, то мало того, что это не особо вызывает доверие у людей, а во-вторых, потом уже на переговорах и на, с работодателем ну, легко будет их запутать и увести в сторону. То есть в этом надо разбираться. А потом уже, когда это все будет усвоено и написан проект, уже делать выжимку из него. Как, ну, сначала нужно то, из чего выжимать, все-таки создать. Но вот, на мой взгляд, такой подход нужен. Я хотел добавить еще, что есть еще вариант сбора подписи по частям собирать части коллектива там смены или отдельный цеха там, писать протоколы там, секретарию а председатель э, да и потом общий протокол написать как бы, и вложить в него маленькие эти протоколы то есть как вариант да, возможно mm -hmm. То есть можно и так собрание проводить по частям. Ну, у меня все. Спасибо. Я по поводу...
2: Я тогда свой проект делал, я прочитал договор докера, и на каком-то этапе я заметил, что половину из того, что я хотел добавить, там нету. А когда у меня уже есть мои тезисы, и уже с этими тезисами я смотрю э -э, проект докеров, я вижу, что как мои тезисы там раскрыты, и я их уже использую. А того, что не хватает, просто добавляю. Поэтому, скажите, да. ну, От простого начать.
3: Вы можете начать сами, да, с этого, но все-таки как выжимка, выжимка это уже то, что распространяется. Да? Поэтому я и говорю, что а, вот эта выжимка должна быть уже в конце написана, с которой пойдешь к коллективу. А если вам удобнее тезисы написать, ну да, просто вы сказали выжимка. А она
2: будет, да. Ну,
3: она потом будет исправляться все равно. Там, может быть, вы осознаете, что вы что-то не так поняли да, в процессе изучения а, вот этого коллективного договора докеров, трудового законодательства, написания своего. и Поэтому ее все-таки уже в конце надо писать. Да. Ну, а тезисы, конечно, это да, да как
1: кому удобнее работать. Так, вот хотел добавить еще по поводу сплочение коллектива по борьбе с, ну, за свои права. У меня были несколько конфликтных ситуаций с работодателем. И, а у нас получается коллектив разбросан по, по нескольким предприятиям. Ну, то есть, можно сказать, по нескольким подразделениям. И вот, вот эти конфликтные ситуации целесообразно использовать по, в целях сплочения как раз и наведения связи между работниками. Вот мы дошли до того, что сейчас... Создали, ну, допустим, группу в WhatsApp, где мы друг друга как бы лично еще даже не видели, ну, больше половины работников, но уже вот такие там, как флешмоб, можно сказать, проводим. Допустим, если задержка зарплаты на несколько дней происходит, начинают, ну, просто вопрос писать, знак вопроса. И начинается, грубо говоря, массовая, массовая отсылка этого знака вопроса. Ну, уже работодатель знает, что люди начали, начали возмущаться. Но это действительно очень сильно сплачивает, ну, вот такие вот мероприятия. И вот были еще такие мероприятия, что люди массово собирались не выходить на работу после того, как зарплату не выплатили. Мне, мне лично приходилось людей от этого наоборот удерживать. Ну, потому что они по незнанию своему вот этих вот всех процедур начинают глупостями заниматься. Ну, соответственно, ну, как бы если ты хочешь какие-то вещи продвигать в коллективе, ты должен участвовать это в, каждом конфликт, в каждой конфликтной ситуации, но также не привлекая внимания. Ну, как бы объяснил, а сам в сторонке остаешься, а работодатель думает, что это, допустим, от... Ну, от кого-то от другого. Ну и как бы ты в тени немножко оставаться должен, если ты инициативу какую-то проявляешь. Ну пока все. Спасибо.
0: Mm -hmm. Давай еще и есть у кого-то? Я бы еще бы вопрос бы поставил так: представители коллективов, которые делегированы, значит, на Российский комитет рабочих, наверняка на ваших предприятиях уже есть действующие коллективные договоры. Вот если вы обращали внимание, то есть, какие нормы вы можете, к примеру, назвать прогрессивными. Не обязательно те, которые вот мы озвучиваем и ставим в главе УА, да? а те нормы, которые дают, может быть, по сравнению там, с законодательством, какие-то малейшие улучшения. Ведь надо понимать, что действительно... Та норма, которая улучшает условия труда, и которая не прописана э, законодательством, она уже по факту улучшает условия. Э, она, ну, эти нормы могут же быть различными. Поэтому, на мой взгляд, кто обращал внимание, кто работал с документом, пусть он уже был принят до того, как вы попали на это предприятие, или работает там, работодатель был вынужден при каких-то обстоятельствах, э, значит заключать коллективный договор, пусть то было с карманным профсоюзом или нет. Ну, я думаю, вот это надо все-таки освещать. От себя хотелось бы добавить, вот уже сказан, как бы подытожить, да, сказан основной момент, что действительно без коллективных действий на успех рассчитывать не стоит. То есть, первое, значит, это основа создания проекта, это основа, на чем будут формироваться или подготавливаться эти коллективные действия, да? Ну, а второе, конечно, это работа внутри коллектива. Ведь надо понимать, что когда каждый осознает необходимость этой борьбы, только тогда ждет успех. Когда это будет разрозненно или это будет под ударом будет находиться только лишь один актив, здесь дело понятное, что мало ли. Что получится из этого да? вот Вчера мы буквально с товарищем Клуарно уже разговаривали Когда люди действительно не понимают того, а какая помощь нужна там вот, К примеру, кто-то заявился уже да, то есть в моменте коллективно-трудового спора То есть люди уже все на виду там Есть профсоюзная организация, есть проект коллективного договора Есть маломальские какие-то коллективные действия Но надо объяснять, что действительно только плечо твое не обязательно там какие-то рвать на себе что-то, а иногда плечо товарища, которые и тем более множество товарищей, когда видна реальная поддержка, она оказывает реальную помощь в работе, когда ты чувствуешь за собой спину коллектива, когда ты знаешь, что за тобой стоят люди, когда ты на переговорах, грубо говоря, представляешь интересы работников. А Тебя поддерживают работники и говорят, пока, к примеру, переговоры не закончатся, мы не уйдем с рабочего места. То есть, задержаться-то можно же, правильно? Показать, по крайней мере, сплоченность свою, чтобы работодатель видел. То есть, когда идет момент коллективных переговоров или э, готовятся какие-то иные коллективные действия, не надо разрывать вот этот актив. От а, целого коллектива. То есть надо показать работодателю, что коллектив готов на многое. Потому что ну, нам кажется-то одно, а руководство оно же смотрит, видит, как кто относится. Потому что у них есть уши в каждом цехе. Это представители администрации в каждом цехе, правильно? Они присутствуют. То есть они видят настроение цех. Причем а, установка работодателя порой имеет такое значение, чтобы. Если где-то искры появились, пошел дымок, чтобы эти искорки притушить, постараться, да, а лучше бы вообще все это ликвидировать. То есть, здесь надо понимать четко, четко организованность. Когда мы будем организованы, когда мы будем сплочены, тогда будет успех. Но чтобы к этому подойти, это тоже ведь очень большая работа, должен, у актива должен быть... В числе активов должны быть авторитетные люди, как правило, это высококвалифицированные работники, которые пользуются авторитетом не то, что вот пришли там где-то красиво сказали, но и в работе, которых люди уважают, да, которые знают, что без этих людей там какая-то работа может быть невыполнима, да, потому что, ну, что там скажет, если работник неквалифицированный Но сейчас он поговорит мы на него надавим он уйдет там куда-то потеряется и все а когда человек авторитетный и в труде я имею в виду, и в защите своих прав здесь уже будет сложнее ну и как показывает практика на сегодняшний момент надо гнать от себя вот эту все-таки боязнь потому что вот э, разговариваешь с людьми боязнь она присутствует присутствует в чем есть конечно места где э, Средняя заработная плата соответствует, к примеру, средней по стране. Да? Там, грубо говоря, условия приемлемые И люди держатся за свое рабочее место. Потому что, если ты потеряешь, к примеру, эту работу, соответственно, потом найти такие условия и такую заработную плату будет тяжело. Поэтому, поэтому в таких коллективах, наверное, сложнее всего убедить людей побудить ее на какую-то борьбу ввиду того, что, ну, вроде бы и так все благополучно, да? Те предприятия, где остается желать лучшего, скорее всего, там и менее многочисленные коллективы, то есть, это предприятия там, от 50, там, грубо говоря, до 150 человек. Как правило, вот показывает практика, они действительно разбросаны, если это допустим, какая-то строительная компания, у них несколько застроек, то есть, люди разбросаны территориально, если это транспортная компания, то же самое, Вот, но ну, здесь, понимаете, основной акцент все-таки должен идти, пусть это не получается, к примеру, у рабочего определенного какого-то предприятия, но есть в городе предприятие гораздо масштабнее. тогда надо выходить уже на такой уровень, что ну, не получается здесь, может быть где-то это в другом месте получится, а потом успехи там того предприятия, как бы, повлекут развитию событий на вашем предприятии. Я, к примеру, говорю, если это предприятие действительно численно мало. Без подготовки мы очередной раз все-таки просим товарищей, когда вы сами в ситуации не разобрались, когда вы не готовы, то есть давайте идти поэтапно, тем более, как вот уже выше звучало, все эти процедуры предусмотрены именно... Трудовым законодательством, то есть настаивайте на том, чтобы ваши коллеги брали в руки трудовое законодательство. Я не говорю, чтобы они учили его, но по крайней мере они чтобы были с ним знакомы, чтобы при диалоге с коллегами, при диалоге с руководством они не выглядели глупо, чтобы при вопросе, чего вы хотите, они нормально, достойно могли ответить на свой вопрос. То есть, чтобы они за свои требования бились как за свои, тогда. Скорее всего, я убежден, ждет успех. Ну, у кого какой опыт, пожалуйста, выступайте.
4: Всем добрый день. Максим Гордевнин, Самара. Слесарь по ремонту, но а, уже нет. Уже слесарь механзборочных работ, РКЦ «Прогресс». Вот. У меня есть что добавить по выступлению докладчика. И есть опыт поделиться с тем, какие у нас вот на предприятии были условия, какие сейчас есть на РКЦ. Первое, что хочу сказать, ребята, вот чем больше людей вы затронете со своей выжимкой, стопроцентно вас администрации сольют. Ну, кому вы можете доверять? Ну, 3-5 людям да, на предприятии. Поговорили вы с 5 десятками на стоподова? про вас уже администрация будет знать вот. поэтому э, пути защиты продумывать нужно заранее это могут
5: быть э,
4: разные методы в случае что например вы можете сказать если это большое предприятие э, Администрация очень долго может на вас просто не обращать внимания. Потому, что если там на предприятии 12 тысяч, а вы поговорили с пятью десятками. Кого это вообще волнует? До того, как вы выйдете на реальную как бы, возможность коллективных действий, вам еще годы работы. То есть, это ни о чем. Если администрация может действительно сразу относиться к вам с опаской, тогда нужно заранее продумывать, как вы будете разговаривать с администрацией, на что как бы опираться, чтобы избежать давления и противодействия. Когда вы разговариваете с людьми, у меня проблем с тем, чтобы взять подписи, не было вообще никаких. Я очень быстро понял проблемы, то есть чего опасаются люди, у которых вы берете подписи. И сразу в процессе разговора я начинал с того, что я упреждал все опасения человека, с кем разговаривал. То есть довольно быстро, когда я набрал уже там пару десятков подписей. я уже подходил говорил вот мы с ребятами собираемся делать вот это вот это набралось уже там несколько десятков человек там пару десятков там три четыре десятка вот. человек уже расслабляется он уже понимает что он не единственный не первый не 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 острее копья второе о чем я говорил что никаких глупостей мы делать не собираемся. Мы не кидаемся с шашками на танки. Мы не выходим. Вот у нас пять человек. И мы сейчас пошли в бой на администрацию. Ничего подобного. Вот. О том, что мы знаем, какие ошибки совершают другие профсоюзы. Другие активисты. Мы этих ошибок не совершаем. И самое главное. Что все активные действия предпринимаются только по решению коллектива. То есть, вот вы людей собираете, и вот эти люди, не вы им говорите, что мы будем делать. Вы только предлагаете. А решение о коллективных действиях вот, принимает этот коллектив. вот Это людей больше всего успокаивает. Они понимают, что если коллектив не решит предпринимать какие-то коллективные действия, никто ничего делать не будет и вы сразу говорите что ребята коллективные действия имеют смысл начинать только после того как больше половины коллектива за это проголосует то есть больше половины коллектива решит предпринимать какие-то действия и вы знаете если люди видят вот они пришли да, что их там даже вот, э, в цеху если большинство в цеху не на предприятии а в цеху, начинает, то есть поднимает руки и говорит о том, что да, мы что-то там собираемся делать, они видят свою силу реально. И тут уже срабатывает, что не то, что какие-то единицы вышли что-то делать, а большинство ничего не делает, и я с большинством, а наоборот, большинство что-то делает, а я с какими-то, значит, стрейк-брейкерами, а потом это большинство, сейчас как оно ко мне будет относиться, Потом. А ведь среди тех, кто проголосовал и начал что-то делать, они потом действительно начинают, ну, как минимум, подкалывать тех, кто откололся, да? То есть начинают говорить, а ты что, ты типа руку поднял, а ты, ты что не мужик, ты что, от своего слова отказался? То есть это вот здесь именно коллективная работа, она очень важна. Так, вот здесь все я, что хотел вот по докладу сказать. Поделиться о том, какие вот нормы были у нас на ТТУ. Во-первых, коллективный договор был засекречен, его взять было невозможно. То есть, как только человек приходит с вопросом, дайте мне коллективный договор, ему сразу, о! Привет, да, сейчас мы тебя запрессуем. И это было реально. То есть, у нас одного товарища так вот все-таки вынудили уйти. То есть, его вывели из состава бригады. Понизили ему зарплату. И, ну, три месяца посидел на более низкой зарплате. Жить не на что. Он вынужден был уволиться. Вот. То есть, здесь противодействовать было очень тяжело. Глупости совершать не надо. Сейчас я работаю на РКЦ «Прогресс». Первое, что я увидел, проходя через проходную, это огромный стенд стенд, то есть на улице стоит с напечатанным коллективным договором. Во всех цехах, на всех досках информации коллективный договор напечатан он короткий. то есть он занимает напечатанный крупным шрифтом а нулевой лист. Там, когда я почитал, это вот, знаете, впечатление, ну, конечно, в кавычках, социализма на отдельном предприятии. То есть, там оплата санаториев до 95%. Оплата лагерей детям до 95%. Санатории вредникам бесплатно вообще. Там на территории предприятия работает. Ну, как там по старому поликлиника. Она была поликлиникой. Сейчас она называется Центр Здравоохранения. Профилактики и поддержки здоровья. Зубной кабинет бесплатно. Там э, все мероприятия вам прописывают. Там уколы и так далее. Там все бесплатно. Вот. То есть, это на предприятии. Причем, зарплату держат выше средней по региону. И в таких условиях, да, то есть все люди, они за это предприятие держатся руками, ногами, они там, то есть поднять людей на борьбу против администрации, это нереально. Но всех цепляет момент того, что в государстве постоянная инфляция, и даже при такой зарплате накопить на первоначальный взнос, например, на ипотеку, ребята не успевают. То есть он копит, 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 он полтора миллиона набрал, цены на жилье выросли выше, и первоначальный взнос выше, и он как вот в, вечном, в вечной гонке. И вот этот момент, да, людей можно дергать, можно, скажем, затрагивать их такие вот важные для них вопросы. Поэтому вы можете на своих предприятиях рассказывать, что да, коллективные договора есть очень хорошие. Вот. То есть там, о чем я не сказал, что повышение, ежегодное повышение зарплаты. То есть там прописано. Единственное, что оно прописано не выше уровня инфляции. Вот тут как бы есть над чем поработать. Вот. В принципе, вот то, что хотел сказать.
6: Спасибо.
7: Да, все. Понял.
8: Павел Юрьевич, сердце Самарской ГРЭС. Ну, я уже неоднократно первый НРК рассказываю о том, как продвигается у нас проект коллективного прогрессивного договора. Он в стадии написания, за что меня пинают и правильно пинают. Но тут какие сложности встают? Я начал выяснять значит, в принципе по поводу коллективного договора я на предприятии и выяснил некоторые моменты. Это те сложности, с которыми, в принципе, тоже можно столкнуться. То есть, у нас коллективный договор слабоватый нашей организации. Вот. но один важный момент, который я обратил внимание, что он не конкретно той станции, на которой я работаю. Он является как бы коллективным договором для, для там, ряда станций, которые объединены в одну. Это разные территории, они разбросаны по городу. То есть для того, чтобы набрать... 50% плюс 1, это нужно мне бывать на всех четырех подстанциях и там агитировать людей, то есть не только на свои подстанции. Еще важный момент по этому вопросу, то есть даже если вы наберете, то есть как бы вы должны понимать, да, допустим, ну там моя станция, Саммаск-Игресс, я наберу, например, 100%. И мы, допустим, будем работать по правилам, да, то есть альянско-забастовку. А буржуазия, она не глупая. И она это предусмотрела тем, что она, в принципе, это еще советский проект был, но она его довела до конца. Она закольцевала станции. То есть, если вы пытаетесь как бы, да, приостановить работу на одной станции, допустим, ну делайте это тем, что как бы, к вам не придраться, работаете по правилам, то есть другие станции, которые увеличивают мощность и, соответственно, продавливают, ну, продавливают тепло, теплоснабжение по другим как бы, участкам. Ваша станция вроде как не работает вдруг. Не дай бог. Но как бы, работодателю сильно особо с этого и каких-то серьезных последствий может не быть. То есть, вам нужно продумывать каждый шаг. Вот важный, важный посыл этой работы. Это по поводу того, что, как вот, э, клетимый договор продвигать. По поводу написания клетимого договора. Тут э, все-таки очень важный момент, который стоит сказать. У нас был товарищ, который сюда приезжал и постоянно спрашивал. Я как бы хочу продолжить замечательную традицию. А Грубо открывали ли вы трудовой кодекс, изучали ли вы трудовой кодекс? И его нужно изучать, его нужно знать, потому что все тяготы до да, организации написания коллективного договора, продвижения коллективного договора, спроса с вас всего это будет с вас, то есть с вас как активистов или с вас как профсоюза то есть оно, да, как коллектив, то есть ваши товарищи, которые с вами, то есть тоже понять такую вещь, что как бы вы как страна которая строит социализм в отдельно взятой стране вам нужен крепкий тыл для этого то есть вам нужны товарищи которые не просто да паш там мы тебя поддержим да ну ты пиши а мы тебя поддержим то вот так вот дело не пойдет то есть эти люди должны тоже знать эти нормы разбираться в них и как бы Понимать, что, допустим, да, активиста прикрыли, как-то его отвели, вывели из бригады или, или пытаются уволить, то есть он начнет там, заниматься судебными вопросами, разбирательством. А работа должна продолжаться, она не должна стоять на месте. Вот это очень тоже важный момент, который нужно учесть. Спасибо.
9: Спасибо. Кировский завод. Киров энергомаш. Токарь. Ну, Во-первых, хочу поблагодарить докладчика, доклад был очень хороший. По существу, видно, что человек разбирается в том, о чем он говорит. вот Далее. Конечно, когда начнется вот это вот вот эти попытки собирать людей для того, чтобы Написать коллективный договор, конечно, это надо делать, так сказать, ну, если не тайно, то скрытно. И опираться надо, надо прежде всего, в коллективе искать людей, ну, наиболее таких вот активных, развитых и, так сказать, с левой ориентацией. И наверняка такие люди есть в любом коллективе, но делать это надо очень осторожно. Сначала привлечь их, если удастся вот это вот ядро создать, хотя бы три человека в коллективе на участке, на котором работает там человек 20-30. Вот тогда уже можно начать работать. Тогда уже можно подходить к другим и агитировать их. Конечно, это все не удастся в секрете от администрации держать. Конечно, всегда найдутся доброходы, которые им все доложат. Вот. Но, тем не менее, работу эту надо делать. Это, знаете, вот как кристалл, он образуется, всегда какой-то центр. Образуется, образуется центр, а вокруг него кристалл образуется. Вот то, то же самое. Образуется вот эта группа на участке, допустим, на токарном участке, вот, где я работаю. И можно уже, так сказать, люди уже постепенно, постепенно начнут... Э -э -э уже можно искать единомышленников, и люди постепенно начнут верить. Вот. Далее, что еще хочу сказать. Я, э, ну, вопрос о коллективном договоре я не первый раз здесь. Вопрос коллективного договора здесь э, поднимается уже не первый раз. Я, э, ну, мне как-то так вот получилось, что я видел разные коллективные договоры. Были коллективные договоры очень хорошие очень хорошие, но вся штука ведь в том, что можно написать очень хороший договор, да? можно написать, так сказать, и принять его, но вся штука в том, что… Что такое вообще коллективный договор? Вот кто-то очень хорошо сказал, коллективный договор – это конституция предприятия, а вот мы, смотрите, мы имеем вот нашу вот российскую конституцию, она хорошая, хорошая, а все ли статьи, всегда ли она выполняется? то то и дело, что не всегда. Вот то же самое будет и с этим коллективным договором. Не все статьи, которые нравятся администрации, они будут выполняться под тем или иным предлогом. Вот это уже зависит уже от коллектива. Если коллектив дружный, он заставит э, администрацию выполнять э, то, что от него требуется, э, то, что они подписали. Ведь Подписывают и, и представители рабочих, и представители администрации. Это литинный договор. Ну, что еще я хочу сказать. Да, тут, тут еще вот выступали, товарищ Калевит, очень хорошие у него хорошее тоже выступление было, но у меня все-таки насторожил такой момент. Он предлагает опираться на высококвалифицированных рабочих, которые хорошо работают на рабочую элиту, когда вот, так сказать, советую чтобы получить от них советы и так далее. Вся штука в том, что рабочая элита, она все время держала сторону или администрации, или хозяина, и понимаете, поэтому, да... Они хорошо работают. Я знаю этих людей, они очень хорошо работают, их уважают и уважают по праву, но они никогда, они всегда будут держать сторону хозяина. Поэтому нужно вот держаться вот этих вот активистов, которые на, начнут э, вот эту вот общественную работу, э, э, начнут работу по созданию коллективного договора. Вот. Да, и еще... Вот тут э, насчет забастовок, э, э, так сказать, прошлись, э, о том, что вот у нас, в, 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 да, я уверен, что большинство не имеет трудовых э, 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 гзотов, да? Я же знаю, что большинство гз гзотов не читало, да, даже здесь присутствующих, и здесь присутствующих. Там очень хорошо написано в этом гзоте порядок, как проводить забастовки. Но если внимательно вчитаться в этот гзот, то э, понимаешь, что практически, практически провести забастовку невозможно. Писалась она буржуазными юристами, эти статьи. А, ну, а кто, э, естественно, за, за определенные деньги, а кто платит, тот и музыку заказывает. Вот, поэтому... Э, ну, вот как вот делали, я знаю, что вот в свое время дел... вот это одна из первых забастовок была э, МПР на, на форте. Они делали так называемые незаконные забастовки. Незаконные забастовки, вот мы, значит, это самое. Вот я предлагаю к, к опыту МПРА обратиться. Ну, можно изучить, конечно. Да, можно. Ну, я вас не утомил? Нет. Спасибо
5: Федин Андреевич, город Королев, ну, небольшие ошибки, Экзот. Так сейчас Трудовой кодекс. Ну,
6: можете...
5: а, потом якобы о трудовой элите разговор шел. Нет никакой трудовой элите. Речь шла о том, чтобы люди просто работали хорошо и почитывали то, что нужно почитывать, для того, чтобы иметь возможность вести борьбу. Вот. Потом, по поводу конституции, да, это конституция, э, трудовой договор, ой, коллективный договор, это конституция, действительно. А по поводу выполняется она или не выполняется, это зависит от коллектива, от коллективных действий, вот и все. Просто коллектив должен быть готов к каким-то серьезным действиям коллективным, хотя бы к угрозе забастовки. Ну вот, это просто надо сразу знать и все. А конституции государственные, ну, что о ней говорить, когда а, можно требовать ее исполнения на производстве. На производстве вот и надо быть готовым. Потом хотел сказать, что вообще на любые вот эти вот разговоры в коллективе с людьми не могут быть пока нет коллективного договора, и вот выжим из него. Это просто как а, предмет договора. Нет его, нет предмета договора. Можно говорить о профсоюзе, о чем-то хорошем, что там вот, чего-то добиваться. Каждый будет говорить о своем. Кому-то там ружье подавай, кому-то еще что. Но вот трудовой договор пока не составится, и выжимка просто хотя бы по своим товарищам не будет распространяться. Но нет предмета договора. Но вот такие ремарки просто я хотел сделать. Mm -hmm. Спасибо. Так, Горбушкин
10: Сергей, электромонтер, город Электросталь. Ну, я по опыту работы, что могу ответить по этому вопросу, что многие вообще не знают, что такое коллективный договор. Yeah. Вот. И им надо прям с нуля объяснять, что это такое. Они думают, это трудовой договор или что это? Нет, это коллективный договор. Вот. Кто-то слышал слово, но тоже вообще не представляет, что это такое. Естественно, никто не представляет, когда говоришь «забастовка». Ну, все понимают, что это не работать. Вот. А как это оформляется, это тоже темный лес. Конечно, нельзя так думать, что неграмотные какие-то рабочие ничего не знают. Нет, какие-то отдельные положения законодательства знают и хорошо знают, но в целом, вот и особенно раздел про коллективный договор и вот социальное партнерство, то, что есть в кодексе, это, да, особо не изучается, никто этим не интересуется. Поэтому работа должна вестись, в том числе и ну, просветительская, в том плане, что рассказывать, что это такое, как это происходит, зачем это нужно, как это работает. Вот В советское время были плакаты Большие вешали Там с правилами техники безопасности Там прикольные картинки такие И люди каждый день ходили, видели их И, ну, запоминали Просто на уровне Того, что, ну, каждый день видишь Плакат, там, картинку, допустим, да до такой ведущих частей, например И запоминаешь Так вот токарь один известный, бывший, говорил, что английский язык учил. Он вешал картинки, английское слово и перевод на токарный станок. И точил детали. И смотрел, и запоминал просто. И вот так и с коллективным договором нужно делать. Вот выжимку везде развешивать, на всех рабочих местах, чтобы люди ходили и каждый день видели, смотрели. Там читали. И в конце концов у них это отложится. Вот очень хороший опыт, и я тоже это хочу отметить использование современных сетей связи, потому что ну вот у нас тоже предприятие оно раскидано вообще по всей стране можно сказать, ну в частности мое по московской области и без современных средств связи никак лично общения не наладить, только интернет, только телефон и сейчас они настолько развились, развились эти средства связи, и у всех есть телефоны, высокоскоростной интернет, вот, этим надо тоже активно пользоваться всякими почтами, мессенджерами. Вот Telegram сейчас популярный, его сейчас уже не запрещают, так что можно им пользоваться. Вот, во всю. Над этим тоже надо работать. Там же можно и учебу проводить в, в плане э, обучению законодательству. Вот, к бумажкам у рабочих, ну, можно сказать, отвращение такое есть, потому что работодатель подсовывает типы инструкции каких-то, приказы постоянно выпускает, и бумажки, ну, не любят рабочие читать. Тем более толстые бумажки, если это много бумажек, аккредитивный договор, это много бумажек, то рабочие не очень охотно читают. На один лист выжимку намного будет проще. Намного проще даже ее сложно, конечно, бывает прочитать. Но намного проще, чем целиком коллективный договор. Вот, про товарищи активистов это тоже правильно, потому что в одиночку... Никакой особой деятельности бурной невозможно вести, и нужен актив какой-то, то есть как минимум ты человека, ты человек это организация уже, как минимум ты человека, и можно уже вести какую-то работу, и если кто-то что-то из работодателей говорит, что «а что это вы тут бузите, это же никому не надо, что вы тут самые умные?» то можно всегда говорить это не мы это коллектив коллектив решил то есть это не моя личная инициатива коллектив решил и я подчиняюсь воле коллектива а вы против коллектива как бы то есть так уже можно ставить вопрос и кстати вот буржуазия тоже этим пользуется то есть всегда сваливает на кого-то даже в магазине там приходишь на рынок а чего у вас... Подоржал-то. А это не мы, это поставщики нам подняли цены. Вот. А где там эти поставщики, где до них доберись? И также тут надо этим пользоваться. То есть это не моя личная инициатива. Коллектив решил, я выполняю. Как бы, кто, кто против коллектива хочет пойти. Вот еще хотела отметить. Про забастовки. Ну... Про все, что связано с незаконными Это, конечно, буржуазия Спит и видит, чтобы Что-то сделали рабочие незаконные Потому что их сразу можно за это привлечь Закрыть и все будет по закону Вы что-то закон нарушили Все, привет Добро пожаловать на Наре Вот, поэтому Наоборот, надо пользоваться Этим буржуазным законом И вот итальянская забастовка Это что, работа по закону Все делаем по закону идеально Нигде, ну, на многих предприятиях, если все делать по закону и все делать правильно по инструкциям, то очень сложно будет работать, и вот надо, наоборот, этим пользоваться, работая по закону, а не незаконно работать. Ну и, конечно, у каждого предприятия свои особенности, надо каждому предприятию подходить, ну, отдельно смотреть, вот Сейчас в связи с тем, что прогресс используется работодателями для уменьшения числа работников, рост производительности труда, то возникает такая ситуация, что очень много сверхурочных работ работники выполняют. И просто отказавшись от сверхурочных работ, а это все по закону, то можно создать серьезные проблемы работодателю. И этим тоже нужно пользоваться. Это тоже один из рычагов давления. Я все.
8: Проверить сейчас ремонтник сама скажет. Еще пару моментов по продвижению Колдор-города. Хорошие мысли приходят и после. Опыт своим поделюсь, какой есть сейчас уже. То есть коллективный договор еще до конца не написал, но какие-то главы у меня имеются. Я уже с этими главами непосредственно иду рабочим, в рабочем своем коллективе и начинаем объяснять, что как бы, вот ребята смотрите, что у нас есть официально. Что мы предлагаем? Сначала как-то они вроде там посмотрели, почитали, потом. Начали потихонечку обсуждать. То есть, отдельный момент. Я с ним сижу, разговариваю, что, допустим, это прогрессивно, это важно, это нужно. Они начинают уже задумываться. Уже. Но начинается следующая стадия замечательная, которая уже пошла, и как бы я подхватил ее. То есть, они начинают как бы вспоминать, что было в Советском Союзе. Как там, в принципе, неплохие были, там были отпуска большие. Я говорю, хорошо, замечательные отпуска. Давайте сделаем еще больше. То есть, начинают уже рабочие включаться в процесс. И тем самым, в том числе, вы даете понять, что как бы, дело идет, вот, что оно не стоит на месте, и что работники уже сами начинают даже какие-то идеи подавать. Это очень важный момент, который тоже вы можете использовать. То есть вы не вот пишите прям там, полностью кретин договор, уже с целым идите. Вы напишите, там, допустим, у вас процесс идет. Ну, у меня, например, есть сложности. Почему? Потому что я сижу, например, сравниваю, у меня здесь вот трудовой кодекс, например, тут один кретинный договор докеров. Товарищи Кали, это кретин договор. Я все лучше вот это вот пытаюсь как бы немножечко сам. Потому что, ну, можно, конечно, взять, например, прийти на договор докеров, его как шаблон поставить, свое вписать. А я хочу именно вот понять, как вот это вот соинструировано, сделано для того, чтобы, опять-таки, даже в будущем как-то бороться, чтобы было понимание этой картины у себя. То есть, этот опыт, я считаю, должен быть. Поэтому процесс не такой, уж и быстрый, к сожалению. Но, тем не менее, вот к рабочим вы подходите и уже да, вот первый пункт написали. Идите, покажите им. Они будут знать, что процесс идет, что-то делается. И они уже будут интересоваться. И вот с этим можно работать. Да, ну, все, пока. Спасибо.
2: Давай. Я еще, знаете, хотел обратить внимание на такой момент, поддержать Сергея Горгушкина. По использованию листовок, вот на больших предприятиях как какие-то профсоюзы есть, у этих профсоюзов есть свои стенды, которые расположены в разных пристройках, цехах и так далее. Так вот, целесообразно эти листовки размещать именно там, потому что на этих местах эти листовки можно защитить. Когда я свои листовки информационные распространял по этим стендам, начальник выходит, тут же раз что выдергивает. И я смело обращаюсь в профсоюз, и типа по так и так начальник вмешивается в работу профсоюза, а, оплацышает стенды, а, и ему не было, Но в общем-то делом. То есть все, все листовки лежали там. А, первый такой вот пример хотел привести. И второй касаемо содержания листовок. А, они, во-первых, должны быть яркими, как говорил Григорий да, чтобы в глаза бросались, потому что белые стенды куча, а тут среди них ваш стенд профсоюзный, и он белыми рисовками заваривает, завалит, а тут раз цветная бумажка. Это привлекает внимание. Но как ни крути, в основном у них на стенды в проходных местах. И человек прошел, ну ладно, обратил внимание, остановился там, хотя бы сколько-то почитал. А другое дело, что ну, надо маленького греба потратить. Чтобы увеличить внимание на этом материале, я использовал QR-коды. Наводишь камеру, и там... Ну, конкретно в моем случае я просто перед камерой рассказывал позицию по какому-то вопросу. Здесь можно так же э, скриншот, грубо говоря, ну, фрагмента по договора с объяснением, ну, вот так вот можно пробовать носить информацию. И черт раз отсканировал, пока стит чай пьет на обеде, он уже посмотрел.
0: Ну, немного. В плане практической реализации и реализации такого договора.
7: Спасибо. Здравствуйте. Жуков Павел Дмитриевич, водитель-экспедитор АО «Лори». Вот. У нас крупная транспортная компания, междугородние перевозки и международные. Вот. Ситуация в последнее время складывается хуже и хуже перед зимой перевели нас на новую систему оплаты зарплата стала реальное содержание заработной платы уменьшилась вот. настроение как бы коллектив настроен действовать активно бороться за свои интересы вот. на данный момент я ну, занимаюсь проектом коллективного договора чтобы было как бы вокруг чего объединяться коллективу вот. Сложность в транспортной компании заключается в распространении и вообще в общении с коллективом, потому что весь коллектив по всей стране разбросан получается. Я думаю, что вот в таком случае целесообразнее всего использовать интернет для распространения создавать группу и непосредственно каждому работнику лично направлять выжимку вот, и как бы оставлять контактные ну, данные для связи для обратной как-то так наверное закончу спасибо
11: конкретный следующий оператор линии Насколько мы разговариваем про коллективный договор, хотелось акцентировать внимание на один из пунктов, как сокращение рабочего дня. То есть этот пункт, он же не просто так придуман. Вроде как бы, а давайте сократим и будем ничего не делать эти два часа, если за 8 часов. На самом деле, как бы, это требование, оно научно обосновано. И э, даже было уже упомянуто о том, что люди в большинстве своем на сегодняшний день перерабатывают. Перерабатывают они, конечно, не просто так, а вроде как закрыть какие-то дыры финансовые в, э, в своем семейном бюджете и вынуждены это делать. Почему? Вот если бы буржуазии было бы выгодно, да, сокращение рабочего дня, то они бы никогда не предлагали рабочим оставаться после работы, давайте еще поработайте, давайте в выходные выйдете, как бы оставайтесь. То есть получается, если исходить от обратного, рабочий должен понимать, что раз работодателю выгодно Удлинения рабочего дня, то однозначно рабочему будет выгодно сокращение рабочего дня. И что позволяет это э, сокращение? То есть э, вот, э, идет вопрос о э, борьбе за коллективный договор, то есть для того, чтобы люди хотя бы его прочитали, э, осознали какие-то вопросы, прочитали тот же самый трудовой кодекс, им нужно на это все время. А люди время тратить на, тратят на то, чтобы как-то пытаться э, удержаться на плаву, то есть свое финансовое состояние содержать, э, удержать. То есть это ипотеки, различные кредиты. Хотелось бы прямо вот акцентировать внимание, что не просто как бы, мы хотим э, повышения зарплаты, потому что э, просто если повышать зарплату, иной раз можно просто не угнаться даже за инфляцией. У буржуев как бы с деньгами, они это же просто тоже товар, туда-сюда. Э, могут они и галопирующую какую сделать инфляцию, то есть ты из-за этого даже не успеешь. А именно понимать э, то, что э, время – это абсолютная величина. Насколько я вообще понимаю, э, за свободное время, прямо со времен возникновения эксплуатации идет борьба. То есть у тех же рабов вообще не было этого свободного времени, а нам, предки, как бы, находимся мы в более лучших условиях. Да, поэтому это нужно ценить и этим пользоваться. Вот. И еще один такой момент, хотелось бы более так коллективно его решить. Вчера я задал этот вопрос, как бы мне предложили решение, но все равно у меня остались еще. То есть получается, в чем вопрос? Требование звучит так, что сокращение 8-часового рабочего дня до 6 часов. Но получается, вот у меня, допустим, на предприятии 12-часовые смены, кто-то работает по 24 часа, то есть э, каким. Это, 24.
6: это же сутки, ты, ты.
11: Ну, сутки через кто-то вообще даже работает сутки через сутки, люди. Да ну, то есть чисто. просто для того, чтобы..
6: Сумас Сумас. Уже...
11: Ну, смысл это в том, то, что все равно это как стоит. бы существует. Э, эта проблема она есть. И при этом, как бы, получается, вот э, тоже, ну, раз возник этот вопрос, да, вот человек работает сутки через сутки, я говорю, сколько ты получаешь в итоге? -то? Получается, зарплата 40 тысяч. То есть, да, это как бы, ну и какие проблемы ты можешь решить? И даже уже тогда... Домой
9: приходит,
2: не нужно.
11: Да. И э, к предыдущему немножко вопросу хотелось бы вернуться. То есть, каким образом сократить вот это вот 12-часовые смены и суточные смены? Мне предложили такое решение. То есть, получается, раз у нас 12 часов, как бы хорошо делится на 6. Получается, то есть мы и 24, соответственно, тоже делится на 6. То есть мы заменяем одну смену. Двумя сменами. Либо при суточном получается четыре, четырьмя сменами. на этом я закончу. Сейчас.
12: Меня зовут Старцева Ксения. Сергей Горбушкин вчера заметил в личной беседе, что э, вот его знакомые... Э, Работают по одному графику, когда для работодателя составлен другой. То есть рабочие сами, как, себе, как, как им самим удобно, составили график работы и выходят по этому графику. Несмотря на то, что официально значится другой. То есть, в принципе, если рабочие могут такой неофициальный график себе составить, с учетом своих собственных пожеланий, точно так же никто лучше них не составит и реальный график, который можно закрепить в коллективном договоре. И в каких-то приложениях к коллективному договору. Ну, то есть в договоре есть пункт там, э, работать по э, сменам. Ну, то есть смена рабочая там э, уже не 12 часов. А, а, кстати, как может быть смена в трудовом договоре прописана 12 часов? Ну ладно. Ну да, э, не 12, а уже меньше. И потом планомерно сокращать.
11: 8 до 8. День, ночь, двойной.
12: Ну да, да, это ужасно. Ну да. Ну вот, вы можете сами разработать тот график, который вам нужен, и предъявить его как требование. Наверное, так. Спасибо.
1: Хотел бы высказаться по переработкам. Головаш, Антон. Ситуация тут насчет переработок. Ну, как я вижу, она ну, двоякая такая. Первое – это прямая выгода работодателя заставить работника переработать, ну, чтобы больше времени меньше заплатить. Ну, как бы не, не, не нанимать дополнительных работников, а именно, чтобы человек дополнительно свою смену самостоятельно ну, решил продлить. Вот а вторая ситуация ну как бы э, она не прямая ну зависимость идет э, выгода работодателя допустим вот балтийский завод э, есть э, ну, соответственно нормы какие то да за, в законодательстве оплаты переработок это вдвойне допустим да, часы оплачиваются а у нас э, принято как бы в коллективе именно хороший тон переработать у работников. Соответственно, из бюджета государства выделяется же на строительство там, больших атомных ледоколов, средства. И там заложено именно в бюджете, что возможно, что кто-то там будет перерабатывать. Ну и, соответственно, на это выделяется вдвойне деньги. А работодатель, который ну, наш работодатель, он заинтересован каким образом? Платит не вдвойне работнику, а также по обычному тарифу. А все остальные деньги где-то оседают. Вот это уже заинтересованность субподрядчиков и подрядчиков. Ну, это какая-то ну, схема такая, это, коррупционная, грубо говоря. А есть еще хуже ситуация. Вот, допустим, у работников смена 3000 рублей. Если он не идет перерабатывать, его штрафуют на 1000 рублей. То есть, он за 8-часовой рабочий день заработает не 3, как все, а 2000 всего. А с переработкой он зарабатывает дополнительно 700 рублей. Идет у него выбор. Или 3700 заработать, или 2000. А возможность оштрафовать у работодателя есть. За счет того, что у него официальная зарплата. 20 тысяч рублей в месяц. Оклад. Все остальное идет в черную. Вот. Поэтому имеет рычаги давления на работников. За счет вот этой, ну, небольшой официальной зарплаты и черной зарплаты. И вот за, и в интересах работника именно окладную часть повышать, там, допустим, ну, до 80%, как у нас говорится, да, ну, и сокращать рабочий день до 6 часов. Это все в заинтересованности, ну, заин, работник сам заинтересован. И вот, ну чтобы эти, эти, избавиться именно от этих рычагов давления на работу. Все. Спасибо.
13: Хочу сказать, что вы выступили по
0: второму вопросу повестки повестке дня. Нет, мы о прогрессивных нормах коллективного договора.
13: Прогрессивных норм, можно сказать, про, про зарплату, говорю человек. Да, да, да. Так ярко, что хочется эту тему развить, а это второй вопрос.
0: Уважаемые товарищи, хотелось бы добавить к последнему выступлению тот момент. То есть... Может быть, какая норма, включенная в коллективный договор? То есть, стоимость переработки повышать до такой степени, чтобы она не была выгодна работодателю. То есть, эту норму закреплять также у себя в коллективном договоре, и тогда, глядишь... И не придется перерабатывать. Ну а с тем, что вот действительно, как товарищ сейчас сказал, что на многих предприятиях люди с охоткой перерабатывают, но это говорит о том, что на сегодняшний день заработные платы как раз не достигла стоимости рабочей серии. По вопросу? А то нас уже критикуют консультанты.
14: Лютов Евгений Борисович, горкинганд, предприятие СПБ ГУП, транс Я работаю в автобусном парке, и у нас есть слезаря, которые 44 график, а, а если не следствие, который решил, сейчас я э, всех э, переработаю, и решил работать 6 через 2. Ну, могу поделиться опытом, следственный уже этот был, потому что он недавно погиб тр, трагически, он упал просто в яму. Представляете, человек переработал э, настолько, что упал яму, у нас ямы двухметровые. Человек упал, сломался голову. Это, по, ну, следствие чего хочу сказать, что прямую опасность жизни несет переработки. Ни в коем случае нельзя поддаваться на на уговоры начальство, это хорошо, если у кого-то получилось выжить. А вот у моего товарища не получилось, я съездил, похоронил. Человек моего, мой ровесник, 36 лет ему было. Мне кажется, это просто вопиюще. И как, как аргумент хотел высказать, что ни в коем случае нельзя. Я тоже хочу напомнить, что у нас произошло. Два-три помощников работают иногда сутками. Прямо в прямом
2: смысле сутками за рулем. В этот раз, я знаю, смену отработал, разгрузил последний ковш, и вот сердце прям другим остановилось, так его и с работы увезли. Вот. Было это года два, пока три назад. То же самое от переработок. А вообще бывает, они за 30 дней отрабатывают 31 смену, 12 часов.
1: Владимир Михайлович.
6: Кудряс Владимир Михайлович, уполномоченный Российского комитета рабочих по Нижнему Новгороду Нижегородской области. Значит, дорогие товарищи, вот заседания Российского комитета рабочих с самого начала отличались от всех остальных чем? Тем, что если вопрос стоял в повестке дня, то обсуждался этот вопрос. Вопросы заработной платы, сохранения заработной платы, развития заработной платы, это отдельный вопрос, который неоднократно, начиная с 94 -го года, здесь поднимался и обсуждался. Давайте не будем в кучу валить. У нас сейчас вопрос о продвижении коллективного договора. Значит, я, видимо, мне придется повториться, я повторюсь по продвижению. Значит, Создание коллективного договора, его продвижение, а тем более заключение, возможно только при непрерывном развитии коллектива. Именно коллектива как, так сказать, общести с общими интересами. Это очень важный момент. И здесь... Опять появились жалобы, что вот люди неохотно, там то, все. Значит, надо работать прежде всего. Задача – заинтересовать людей так сказать, в деятельности, по развитию коллективного, коллектива, коллективного договора. Вернее, как? В развитии коллективного договора, через развитие коллектива. Вот это очень важно. Сейчас, неоднократно уже и сегодня прозвучало и звучало раньше, одно и то же – выжимка. Выжимка – это американская система образования, когда войну и мир Толстого делают на трех страницах. Значит, не надо так работать. Потому что эта система направлена на оглупление и безграмотность есть, людей. Наша задача – поднять людей как можно выше. И создание коллективного договора, формирование коллективного договора – это один из важнейших инструментов, развития рабочих, развития людей, повышение образованности и грамотности, во-первых, а во-вторых, интереса к образованию. И на одном из прошлых заседаний я говорил, что каждое так сказать, положение коллективного договора на стадии... Написание, формирование должно проходить через коллектив. Вот каждая. А выжимку, это вы можете потом сформировать, для того, чтобы администрации за стол положить. Что вот договор, а вот выжимка. Пусть они, так сказать, по-американски учатся. Нам надо научить людей, так сказать, мыслить, и читать документы полностью вот это очень важно так, при формировании коллективного договора здесь вот жалоба опять давно уже жалоб не было а тут жалобы появились сложности собирать подписи надо людей заставить там и так далее. Есть один способ, давнишний, сформированный еще до Октябрьской революции. Вопросы ставятся на собрании, Вы сами понимаете, когда на собрании твой сосед голосует за, поднять руку проще, чем подпись делать. Надо сделать первый шаг. Первый шаг какой? Самый простой – поднял руку, да, я согласен. Значит, совсем поднял руку, что согласен, а ты не поднял. Как неуютно, наверное. Понимаете, то есть вот эта вот сила коллективного восприятия и воздействия, она очень важна и очень действенна, на мой взгляд. Во всяком случае, вот по моему личному опыту, каждый вопрос по коллективному договору, по цехам, не надо общего собрания коллектива, в цехе, в бригаде, ну, меньше бригады, конечно, смысла нет, бригада, участок, цех. На собрании, собрание обычно недолгое, решение приняли, протокол написали. Отдали. И этих протоколов, может быть, ну вот до такой пачки у нас доходило. Вот протокол по каждому вопросу. Значит, уже подписи собирать. Я не знаю, надо ли, мы не собирали. уже есть решение цеха. Вот они сложили 14 цехов, 14 решений. Ну, 14 не было, никогда 12 было. Администрации положили на стол, хрень не Хотите персонифицировать, идите, а прошу. Вот. И поэтому выдвижение коллективного договора у нас по сложности никогда не вызывали именно вот в таком плане. Вот. Так, опять собрание. То есть наша задача это развитие коллектива. Наша задача – это развитие рабочего класса. Раз мы этим занимаемся, значит, надо использовать все методы, которые, так сказать, есть в мире. Я говорю, американская система выжимки не годится. Надо, чтобы люди читали все. Вот у меня был самый первый колдоговор, который, так сказать, я предложил. По заработной плате был такой пункт, где была формула значит на количество процентных пунктов, превышающих, и так далее. Так вот, у меня по этому разделу вопросы возникли во всех цехах, один и тот же вопрос, что такое процентный пункт. То есть, люди просчитали им потом прошли объяснили, что такое простой пункт. Люди стали грамотней. Понимаете, и так во всем. А если бы была выжимка, этого бы там не было. И люди этого бы не узнали. Видите? то есть к людям надо все-таки идти с уважением. И с задачей поднять их уровень своими действиями, свои своими знаниями, отношения к ним. Вот что я хотел сказать. Всем спасибо. Спасибо.
13: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Золото Александр Владимирович, консультант Российского комитета рабочих, доктор экономических наук, профессор. Значит, уважаемые товарищи, вот э, я хочу начать с того, что стало предметом обсуждения. Нужна ли выжимка, да, э, сказать, надо ли делать и Владимир Михайлович совершенно правильно сказал, что конечно, когда мы развиваемся в профсоюзной организации, мы решаем и образовательную задачу но ведь надо понимать, что что здесь главное а что, не то что побочный эффект, но такой сопутствующий эффект, вот у Владимира Чайнина есть незавершенные работы политика и педагогика и он всегда говорил, что да, надо образовывать, надо воспитывать. Но вообще говоря, надо образовывать воспитывать, решая политические задачи. То есть нельзя превращать образование и вот такое развитие, в тоже во время, в цель, Потому что, конечно, можно бесконечно, я вот хотел сказать, отметить, Бесконечно можно работать над коллективным договором. Это же такой огромный документ. И всегда можно писать лучше. Каждое положение. А положение там за сотню. И каждое приложение может делать лучше. А приложение там в хорошем коллективном договоре, прогрессивном. Несколько десятков. И вот можно это делать. И на это уйдет Но вся трудовая жизнь. Согласитесь? Да. И у вас будет лежать бумага, которая, если вы сравните с тем, что вы начали делать через 15-20 лет, она будет просто шедевр. Она будет у вас лежать на вашем столе, а на вашем предприятии ничего не изменится к лучшему, а к худшему точно изменится. Потому, что в общественной жизни, если не идти вперед, значит быть отброшенным назад. Поэтому я хочу сказать, что, Владимир Михайлович, вот вы с американской системой, а я ну, и в науке человек, и сам писал книги привык тоже. Берешь книгу или статью. И что там сначала идет? Аннотация. Причем иногда самое интересное в аннотации. Иногда даже статью ты не читаешь. А иногда не читаешь потому что статью, что вот аннотации можно получить доступ к аннотации, а к статье нельзя получить доступ. Или заплатить там 30 долларов. Поэтому очень часто мы знакомимся с самым интересным по аннотации. Поэтому если вот искать, как другое обозначение. Вот говорите американские, вы имели в виду комикс. Да, вот комикс, они действительно сжимают огромный труд, страницу, и все там портит. Потому что Но речь идет о художественном произведении вообще-то чаще всего. А здесь идет речь не о художественном произведении. Здесь идет речь о совокупности норм. Да? И здесь можно сжать в виде аннотации, выделив самые и интересным. И вообще это нормально. Когда вот интересно по аннотации, ну, как-то будешь считать. Неинтересно – не будет считать. Кроме того, вот здесь точно тоже же говорили, что ну, вот, сказать, долгое дело, сложное дело – прочитать, это, осмыслить, освоить, а действовать надо уже. Поэтому кто-то прочитает. И, разумеется, первый раз прочитает меньшинство. Владимир Михайлович, согласитесь, меньшинство прочитает. А вот, которые меньшинство прочитает, они уже будут настолько готовые и подготовленные люди, что вот большинство за ними пойдет и не вслепую пойдет. А потому, что вот они знают по этой нотации, по этой выжимке, что вот самое главное, самое интересное, вот в чем состоит. И они пойдут. А когда пойдут, и вот пройдете вы первый круг. Владимир Михайлович, мне кажется, что вы вспоминаете тот, тот опыт, который был уже там на шестом круге. У вас же бесконечно было забастовка, улучшение и так далее. А начинаем с самых простых требований. Да, еще не было этого, даже и проект коллективного договора. Когда вы побастовали, дело дошло до того, что дальше уже вы стали бастовать за проект коллективного договора. Коллектив был уже в развитом виде, вы правы, в борьбе люди развиваются, у них появляется интерес, внимание к деталям. Но это результат. А здесь вообще-то мы о чем говорим-то? Мы говорим о первом шаге. И вот еще никто не сделал этого шага. Владимир Михайлович, вот я хочу сказать, что вы единственный человек здесь которому, который имеет опыт организации забастовок. до сих пор прошло 25 лет, четверть века. Да хоть еще 35 лет пройдет, но если никто не организовал забастовку, вы еще все будете лидером, как и знаете, в мире спорта, мировому рекорду 30 лет. Ну, никто не прыгнул выше. Ну, товарищи, прыгайте. Ну, в чем вы виноваты, Владимир, Михайлович? вот вы. Вы, наверное, с радостью бы сказали, что поздравили были, как коммунары, да, передали знамя. Тогда помните, красные знамя, коммуны передали, значит, нам. После победы нашей революции. Ну, такая штука сложная. Пришло новое поколение. Делаем первые шаги. Поэтому без выжимки никак нельзя. Без выжимки нельзя. Это вот то, что помогает сделать первый шаг. А он самый сложный шаг. Поэтому я думаю, что выжимка нужна. Я вот понимаю, Павлович, он увлекается этой работой. И действительно, все, кто занимается творчеством таким вот... Они, так сказать, люди вовлеченные. Но, Павлович, если вы так ты не вынесете этот документ, жизнь будет только ухудшаться. Поэтому я больше того, вот, чтобы разграничить, так сказать, процесс творчества, он бесконечный. Да? И вот когда, скажем, диссертацию изучают, они что, как, сказать, в оценке идет, что это завершенная работа. Означает ли это... Что больше по этому поводу нечего сказать. И нельзя было написать лучше. Да не означает. Это означает, что для решения вот этой конкретной задачи, для демонстрации, там, квалификации, этого достаточно. И ту. вы тоже можете сделать проект сто раз лучше. Но для того, чтобы улучшить жизнь по сравнению с тем, что было, вот достаточно уже этого. Поэтому я вот, так сказать, как вношу какое предложение. Наш проект постановления записать, что надо подготовить этот проект. Кто готовит его еще? А готов? О чем разговор? В двухмесячный срок. В двухмесячный срок. Но сколько можно готовить -то? иначе мы так и будем все время обсуждать, какие у нас хорошие положения в наших проектах. И этот проект не будет документом, который их продвигает. Вот наоборот, надо ограничить это. А дальше продолжать работу. Это бесконечное. 20 лет Федотов Константин Васильевич занимается тем, что вот вносит исправление, уточнение. Это процесс как-то бесконечный. Но не такой бесконечный. Дурная бесконечность. А все время наличствует заключенные коллективные договоры. Вот вам. Настоящая, это истинная бесконечность. Вношу такое предложение. Кто революционная комиссия? Действует в общем, консультанты. Вот, пожалуйста, это и докладчики. Прошу это записать, такое предложение, в проект постановления. И второе. Значит, Уважаемые товарищи, мы с вами все-таки действуем всегда в привязке. В привязке к текущей ситуации. Ну и вот в нашей ситуации, сказать, некоторые вопросы привели очень большую остроту. Потому что законных незаконных действий. Большую остроту, да? За незаконные действия можно так сказать, и пострадать. Но я понимаю, хорошие вещи за, за святое дело можно и пострадать, и незаконные в случае осуществления незаконных действий. Но сейчас вообще на незаконные действия ведут те, кому вот, сказать, кто выступает против интересов России. Вот в массе своей. И с этим ассоциируются незаконность. Так нам зачем говорить, что незаконная забастовка. Вообще, есть такой я, я понимаю, что это написано, незаконная забастовка, но мы всегда действуем по закону, вот о чем Сергей Александрович говорил. Да? Если мы вдруг начинаем действовать, останавливаясь работу, потому что нам зарплату не платят, и все одновременно встали, то это в строгом соответствии закону. Мы требуем исполнения закона. Если мы вдруг начинаем значит, требовать проверку сказать, исправности оборудования, и все встали из-за этого, кто-то назовет это незаконная забастовка, потому что это, это вообще не забастовка. А мы требуем исполнения сказать, законов об охране труда. Мы все время требуем исполнения законов, осуществляя такие действия, коллективные действия, которые по своим результатам эквиваленты эквивалентны, эквивалентны забастовки. Вот скажем, авиадиспетчеры, нет у них права запаснования, они никогда не бастовали. Никогда. Поэтому заметьте, какая форма была у них всегда. Коллективные действия эквиваленты забастовки. Но это не забастовка. И никто не говорил никогда. Мы бастуем. Хотя Сергей Анатольевич, сказал, говорил, не бывает, законных не законных бывает, не проигранные, но в их лексиконе вещь никогда не шла на забастовки. А зачем Нам там нужно нарушать законность? Мы же вот имеем творческий кодекс, хорошие вещи. все. Зачем нам нарушать законность? Зачем нам это говорить сейчас, вот особенно, когда вот незаконность ассоциируется с определенной группой людей, которые себя противопоставили России. Нам зачем давать повод так сказать, как-то с ними отожесляться? Нам не дано предугадать, как наше слово зовется Очень даже дано. Если вот сейчас мы будем говорить о незаконных забастовках, ну, там, знаете, тоже время-то такое суровое говорит, Видимо, что-то такое за мысли, чтобы нести ущерб обороне и так далее. Нет у нас таких мыслей. У нас, наоборот, мысли о том, как укрепить производство, а как вы укрепите производство, в том числе обороны, если не улучшить положение работников. Вот у нас только об этом голова болит. Мы используем все возможности закона для того, чтобы все сделать возможное для развития сегодня производства нашего. В том числе обороны. Согласитесь, Владимир Алексеевич. Нормальная постановка вопросов? Ну, давайте так и ставить вопрос.
9: Я при свое мнение.
13: Остаюсь. Я понял. Хорошо. Ну, и теперь, в продолжение этого тоже говорите. А зачем листовка? Вообще, откуда появился термин листовка? Вот Насколько я понимаю, я узнал его, из фильмов. О каком времени? О древолюционном времени. Когда никакой законности не было, за профсоюзные деятельности сажали, на каторгу отправляли. И вот революционеры организовывали забастовки. Это дело было сопряженное, прям вот с борьбой против царизма. Вот непосредственно, потому что не было прав профсоюзных никаких трудовых прав-то не было. И вот материалы, которые говорили, а что там такое революционно содержалось? Значит, восстановить увольных товарищей, Повысить заработную плату, да, листовка такая. Но тем не менее, это было с точки зрения царизма. Но это страшный был документ, за который можно было садить на каторгу и так далее, осудить. И Мы имеем буржуазную демократию, правовой кодекс, статьи. Ему будем говорить, что мы листовки раздаем. Вот сейчас, я думаю, некоторые раздают листовки. Кто раздает листовки сейчас? Поняли меня, да? Мы ни в коем случае не листовки сейчас раздаем. Мы ведем профсоюзную деятельность. Мы хотим проинформировать наших товарищей. Мы информационные сообщения о профсоюзной деятельности. Прямо там пишите. Вот так, заголовки. Значит, коллективный договор или внимание члена профсоюза. То есть мы ведем исключительно законную деятельность, а уж форму этой деятельности, формы информируем наших товарищей. Да какие угодно. Вот сейчас мы информируем законные и так далее. Значит, газета у нас выходит, мы раздаем, мы же все доказали, насколько это законно. Кто препятствует этому делу, тот поступает незаконно. Мы информируем, вывешиваем соответствующие информационные материалы, да, которые завершены на один лист. Но это не листовка. Ну, какая листовка? Это же прошло. Листовки в время фашистского режима делали, развешивали. Да? Значит, за это тоже убивали. Кто сейчас убивает за то, что вы сообщите о том, что надо провести собрание, или что мы требуем сокращения рабочего дня, или повышения заработной платы. Вы что сейчас ставите в положении гонимых? Это а то специально немножко застряю, чтобы. Ну, давайте нормальный рексикон чувствовать, что мы живем то в такое время. Что это не сажают, не убивают. Но ну, цените это время. А было время, когда вы за листовки сажали и расстреливали. Тоже такое было время. Но сейчас же не так. Ну, давайте, говорите. Что вы делаете? Что вы вешаете? Да не мешайте. Вы видите, это вот деятельность такая. Что вы не мешаете? Вот так и надо повернуть это дело. А вы наоборот. Листовка. Вроде как вас хватает. Если вы с листовками ходите, у а вот уже и у всех людей всегда такая ситуация. Это что-то такое, видимо, делается незаконно. И надо еще сильно разбираться. Это что незаконно? С чем она связана? Да вы делаете самое законное дело. Вы информируете членов профсоюза, членов коллектива. У вас все права для этого дела. Поэтому не мешаем мне это делать. То есть, давайте вот на это обратим внимание. Эти вот такие тонкости, которые выражаются, что мы еще не до конца поняли, что вообще-то мы... Имеем, так сказать, демократию ужасно, И что мы свои права-то не используем. И боимся их использовать. Потому что мы нормальный информационный материал называем листовкой. То есть, тем, что вообще вроде как выпадает за рамки законности. Что это вдруг и выпадает? Да это самое законное дело. Ну, и тогда мы по-другому себя чувствуем. Вот Дмитрий Иванович может вам рассказать, как он беседует с полицейскими, всякими разгвардейцами, когда приезжает. Он сказать, говорит, ребята, вас же посадят. Не его посадят, а их посадят. Потому, что вы нарушаете то-то и то-то. Я не слышал. Так он не просто он же не блефует. Он, говорит, он знает свои права. Он использует кстати, эти права. И он поэтому у него такая твердая позиция. Если они по ошибке куда-то доставят полицейский участок, дальше будут извинения произносить. А что они еще могут сделать? И что обязаны сделать? Ну, по-моему, вас ни разу никуда не... Нет. Потому, что он очень умело объяснял, насколько они неправы и насколько он действует по праву. Вот поэтому давайте тоже в нашей деятельности по продвижению коллективного договора понимаем, что мы сделаем сугубо, значит, в таком законном русле. А все, кто нам мешают, все, кто нам мешает, они нарушают ли этого закона? Ну и тогда вот немногие захотят быть нарушителями закона. А мы с вами ревнители закона. И давайте так смотреть на все происходящее. Спасибо.
0: мне кажется исчерпывающее выступление александра владимировича по данному вопросу тогда предлагается по данному вопросу трение закрыть а, согласно нашей работе а, значит зачитать проект постановления по первому вопросу принять его за основу уважаемый товарищ предлагается значит проект постановления по вопросу о борьбе за продвижение прогрессивного проекта коллективного договора. Российский комитет рабочих отмечает, что необходимым средством борьбы за продвижение прогрессивного проекта коллективного договора является подготовка и проведение коллективных действий работников. Важным шагом после составления проекта коллективного договора является составление выжимки из него не более чем на одном листе для того, чтобы иметь возможность выдать по экземпляру каждому работнику. На основе этой выжимки необходимо провести широкое обсуждение положений проекта колл договора в коллективе, в результате которого разъяснить, что проект защищает интересы всех работников предприятия. Поддержка проекта колл договора большинством коллектива должна быть зафиксирована подписями работников в специальном подписном листе. Одновременно с обсуждением проекта коллективного договора работникам предприятия необходимо начинать подготовку к коллективным действиям. Российский комитет рабочих разъясняет и подчеркивает, что единственным способом принятия договора, выражающего интересы работников, является забастовка или угроза забастовки. Следовательно, работникам нужно проявить сплоченность и организованность в деле подготовки и проведения коллективных действий. Опираясь при этом, следует... Опираться при этом следует на положении Трудового кодекса Российской Федерации, закрепленные в статьях с 36 по 39. Важным является использование стать... статьи 39 об освобождении от основной работы лиц, участвующих в переговорах, в переговорах с сохранением среднего заработка на срок до трех месяцев. В случае необходимости подготовки коллективного спора дольше трех месяцев следует сменить круг освобожденных лиц и вновь и вновь воспользоваться указанной статьей. Российский комитет рабочих рекомендует действовать планомерно при подготовке введения коллективно-трудового спора и не допускать спонтанных, непродуманных действий, способных навести вред нанести вред коллективу. После получения большинства коллектива и оформления этого большинства специальным документом, следует провести конференцию или собрать, под, или собрать подписи за решение по вопросам об избрании забастовочного комитета. Продолжительность забастовки рекомендуется бессрочная до выполнения выставленных требований
5: и характер забастовки
0: рекомендуется частичная остановка на 1 час в день. Забастовочный комитет имеет право изменить форму забастовки, уведомив администрацию за три дня. Уважаемые товарищи, данный проект постановления предлагается принять за основу, чтобы потом вносить в него какие-то коррективы. Прошу голосовать. Кто за? Против воздержавшихся единогласно. Повторю, что редакционная комиссия состоит из докладчиков и Наших консультантов
6: Проголосовать бы надо
0: Что за основу? Нет Комиссию. Утвердить? А как же? Ну, там... Уважаемый Я товарищ это... Предлагается утвердить Редакционную комиссию В составе а, Научных консультантов Товарищ Юрков, товарищ Золотов а, Докладчик По первому вопросу Товарищ Главаш Антон Геннадьевич Значит, по второму вопросу Горбушкин Сергей Александрович, по третьему вопросу Павел Ковин. Да. Уважаемые да. товарищи, да. кто за то, чтобы подтвердить состав редакционной комиссии, прошу голосовать. Кто против, кто воздержался единогласно. Кто-то будет заниматься значит, изучением проекта по первому вопросу. Свои правки направлять в редакционную комиссию в лице товарища Юркова, товарища Золотова и всех докладчиков по вопросам. По первому вопросу докладчик товарищ Головаш, по второму товарищ Горбушкин, по третьему товарищ Ковин.